1: To podsumowanie dnia wtorku 9 marca. Hasła klucze dziś to lokalne szczepienia w Polsce, fabryki sputników w Europie, wyłudzenia na wybiegach, pokemony na autostradzie i koniec z cerą normalną i normalnymi włosami. Michał Zieliński, zapraszam. Podsumowanie dnia, tak jak od roku, zaczniemy od dobowego podsumowania skutków epidemii. W ciągu poprzednich 24 godzin stwierdzono prawie 10 tysięcy zakażeń. Więc tak jak wczoraj oceniał rzecznik Ministerstwa Zdrowia, dynamika trzeciej fali pandemii przygasła. Chociaż resort ostrzega też, że w ciągu kilku dni dobowa liczba zakażeń może zbliżyć się nawet do 20 tysięcy. Zajętych jest już jednak ponad 18 tysięcy szpitalnych łóżek, o prawie 800 więcej niż poprzedniej doby. W ciągu tygodnia ta łączna liczba hospitalizowanych wzrosła o ponad 2700. A o 300 wzrosła liczba osób, które muszą korzystać z respiratorów. W obu tych kategoriach wolnych zostaje już mniej niż 1 trzecia istniejących dzisiaj stanowisk. Sporo tych liczb, ale dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Statystyki, więc wybaczcie Państwo, ale w dzisiejszym podsumowaniu dnia liczb będzie jeszcze więcej niż zwykle. Znacznie pogarsza się sytuacja w kilku województwach. Nie widać też poprawy w warmińsko-mazurskim, mówi w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim, szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. W ostatnim
2: weekendzie, gdzie mieliśmy trochę mniej tych zachorowań, wróciliśmy niestety do wysokiego poziomu, czyli 835 przypadków, które zostały zareportowane. Niestety mamy również sporo zgonów, bo tych zgonów mamy 21 w ciągu doby. To świadczy o tym, że jest dużo ciężkich przypadków. Jeżeli chodzi o zajętość łóżek, to niestety rośnie, ale jest to odzwierciedleniem oczywiście tej sytuacji całej epidemiologicznej. Na razie nie widzimy tendencji spadkowej. Najbliższe 2-3 dni pokażą, że tak powiem, rzeczywisty obszar działania COVID-u ponieważ z doświadczeń już z kilku tygodni wiemy, że środa, czwartek to są takie dni, kiedy tych zachorowań jest najwięcej. Czy są powiaty, w których sytuacja jest lepsza? Znaczy, My obserwujemy takie zjawisko, że w mieście Olsztynie i w powiecie w dalszym ciągu ta wartość utrzymuje się w granicach 400-450 zachorowań ale niepokojne zjawisko rozlewania się tych zakażeń na inne powiaty. I my dzisiaj mamy taką sytuację poważną. Według mnie to w dalszym ciągu są Bartoszyce, to jest Ława, Ostruda. Dołączyło do tych niepokojących, znaczy taki niepokojący sygnał mamy również z powiatu szczecińskiego. To są powiaty, gdzie tych
1: zachorowań jest w tej chwili najwięcej. Punkt szczepień nie dalej niż 100 km od domu będzie ograniczenie terytorialne przy kolejnych zapisach na szczepienia. Takie są dzisiejsze ustalenia reporterów RMF FM. Rząd chce wprowadzić zasady, że pacjenci mogą wybrać miejsce szczepień, ale tylko w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania. Od kiedy zacznie obowiązywać ta zasada? O tym Mariusz Piekarski.
3: Od 25 marca, czyli od startu ponownych zapisów seniorów w wieku 70+, ta grupa musi dostać szczepionki mRNA Pfizer i Moderny, a ponieważ wciąż nie są potwierdzone dostawy na kwiecień, to znowu może spowodować turystykę szczepionkową, czyli szukanie wolnych dawek po kraju. A rząd chce uniknąć bulwersujących scen, gdy starsze osoby w poszukiwaniu wolnego terminu szczepienia jadą kilkaset kilometrów na drugi koniec kraju. Dlatego teraz wybierając punkt szczepień będzie ograniczenie terytorialne nie dalej niż 100 kilometrów od domu. Oczywiście jest pytanie, czy przez to nie będzie dochodziło do takich sytuacji, gdy nie będzie szczepionek w Warszawie, ale z kolei będą wolne terminy w Ostrołęce i tam nie będzie chętnych, ale szczepionki będą niedostępne dla mieszkańców stolicy, bo to już 140 km. Warszawa, Mariusz Piekarski.
1: Rosyjska szczepionka w Europie preparat Sputnik 5 ma być wytwarzany od lata we Włoszech, niedaleko Mediolanu. Dziś poinformowano o podpisaniu umowy w tej sprawie. A szef rosyjskiego funduszu inwestycji bezpośrednich Kirill Dmitriev na antenie telewizji russia 24 oświadczył, że szczepionka z Rosji ma być produkowana nie tylko we Włoszech, ale też w Niemczech, Francji i w Hiszpanii. Mimo braku zgody Europejskiej Agencji Leków rosyjska szczepionka jest już na Węgrzech i Słowacji, gdzie jej zakup stał się powodem rządowego kryzysu. Z kolei rosyjska dyplomacja ostro zaprotestowała dziś przeciwko oskarżeniom ze strony Białego Domu, o których mówiłem we wczorajszym podsumowaniu dnia. Kreml zapewnia, że rosyjski wywiad nie prowadzi operacji, która ma zdyskredytować szczepionki amerykańskich koncernów Moderna i Pfizer. O szczegółach tych zarzutów teraz Paweł Żuchowski. Nasz korespondent w Waszyngtonie donosi o informacjach dotyczących przynajmniej kilku portali, mających działać na rosyjskie zlecenie. Tak, Wall
2: Street Journal twierdzi, że przynajmniej cztery prowadzone są przez Służbę Wywiadu Zagranicznego, inne przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Amerykański Departament Stanu ma mieć dowody w tej sprawie. Rosja w ten sposób, jak mówią nieoficjalnie przedstawiciele amerykańskiej administracji, próbuje walczyć o rynki zbytu dla swojego preparatu. Informacje na temat zachodnich szczepionek wyolbrzymiają ryzyko powikłań, przedstawiają je jako szkodliwe dla zdrowia lub nieskuteczne w walce z
1: koronawirusem. Do tego raportu o szczepionkach, wokół których najwyraźniej toczy się globalna geopolityczna i handlowa gra, dodajmy jeszcze informację o tym, że ukraiński nadzór medyczny zatwierdził właśnie do użytku szczepionkę chińską. I w tym miejscu dodajmy, że premier Węgier Viktor Orban zapowiadał, że zaszczepi się rosyjskim Sputnikiem, ale ostatecznie ogłosił, że przyjął chiński preparat. Muzyka to jeszcze o Chinach. Instytut News Lines publikuje raport, w którym 50 ekspertów podpisało się pod oskarżeniem Chin o ludobójstwo dokonywane na Ujgurach. Według tego raportu chińskie władze zmierzają do fizycznej eksterminacji Ujgurów, czyli muzułmańskiej mniejszości mieszkającej głównie w prowincji Xinjiang. Świadczyć o tym mają m.in. prowadzona polityka masowego internowania Ujgurów w tzw. obozach reedukacyjnych, zmuszanie ujgurskich kobiet do aborcji i antykoncepcji, niszczenie ich kultury i religii, prześladowanie i zabójstwa liderów społeczności, czy też przymusowe umieszczanie ujgurskich dzieci w państwowych sierocińcach. Muzyka było o Chinach, wcześniej o Rosji i o Sputniku, to odnotuję jeszcze w podsumowaniu dnia podpisanie wstępnej umowy między Rosją i Chinami o budowie wspólnej bazy na Księżycu. Wiele szczegółów dotyczących tej sprawy nie ma, wszystko jest raczej tajne. W każdym razie Agencja Roskosmos deklaruje, że do tego projektu mogą dołączyć kraje trzecie. To podsumowanie dnia, wtorku 9 marca. Gang Pruszkowski stoi za aferą wyłudzeń VAT w świadku modowym. Były członek zarządu tej grupy, przestępczej Krzysztof o, pseudonim Kręcony brał udział w wystawianiu lewych faktur, m.in. na firmę znanego projektanta mody Łukasza J. Adwokat Łukasza J. mówi, mój klient jest ofiarą mafii wyłudzającej VAT. Więcej na ten temat Krzysztof Zasada.
2: Z ustaleń prokuratury wynika, że Kręcony miał namawiać jednego z przedsiębiorców, by wystawiał faktury na firmy modowe, w tym spółkę Łukasza J., w przypadku projektanta opiewały na blisko 350 tysięcy złotych brutto. Były członek Pruszkowa ma zarzuty w pomocnictwie do wyłudzeń. Adwokat projektanta zapewnia jednak, że jego klient został w aferę wmanewrowany. Gdy dowiedział się o przekrętach, jak zapewnia Jacek Ciepluch, skorygował swoje zeznania podatkowe i zwrócił niezapłacony podatek z odsetkami. Do sądu trafił jednak akt oskarżenia wobec Łukasza J. Ma odpowiadać za wyłudzenia VAT-u, a także pomoc w wyłudzeniach przez to, że udostępnił swojej koleżance z branży namiary na
1: firmę wystawiającą lewe faktury. Oskarżony nie zgadza się z tym zarzutem. Tyle o Warszawskiej Modzie, a teraz czas na Parysko. Kożuszki, zbyt duże płaszcze, białe kołnierze i kolor niebieski. Takie są najnowsze trendy paryskiej mody dla pań, prezentowanej na kończących się jutro wirtualnych pokazach nowych kolekcji w stolicy Francji. Podaje z Paryża Marek Gładesz.
0: Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie paryskie domy mody znowu prezentują swoje najnowsze kolekcje tylko w internecie, ale jak sugerują obserwatorzy, dzięki temu pokazy przybierają formę krótkich filmów w charakterze bardzo artystycznym. To, że królować będą różne odcienie koloru niebieskiego, widać najpierw w filmie Dom Mody Dior, który prawie cały utrzymany jest w tonacji szaro-niebieskiej. Znani projektanci stawiają jednak również na czerwień, róż, fiolet, biel, czerń i szarość. Hitem mają być białe koszulowe kołnierze i mankiety, przyszywane lub przypinane do różnych strojów oraz długie płaszcze w stylu oversized, czyli pozornie znacznie za duże dla kobiet, które je noszą.
1: Pełnometrażowy film o kobiecie, która po utracie pracy rusza w podróż przez Stany Zjednoczone ma najwięcej, bo 7 nominacji do nagród BAFTA. Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych ogłosiła dziś tytuły, które powalczą o statuetki. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta powie, kto oprócz twórców filmu No Maland jeszcze ma powody do radości.
0: Bułgarska aktorka Maria Bakalowa ma nominację za drugoplanową rolę w drugiej części filmu o Boracie, w którym gra córkę głównego bohatera. Bośniacka reżyserka Jasmila Szbanicz jest nominowana w kategorii Najlepsza Reżyseria, a jej film Quo i który jest polską koprodukcją, ma szansę na baftę w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Antony Hopkins dostał nominację aktorską za pierwszoplanową rolę w świetnym filmie Ojciec, w którym gra Ojca Tracącego Pamięć. A Chadwick Boseman na przykład dostał za pierwszoplanową rolę Jazzmana w Mary i Matka Blue, za nominację pośmiertną. Przypomnę, że kilka dni temu jego żona odbierała w jego imieniu Złoty Glob. Rozdanie nagród BAFTA 11 kwietnia, dwa tygodnie przed Oscarami.
1: Zrozumienie i zaniepokojenie deklaruje Pałac Buckingham, komentując zarzuty Meghan Markle i jej męża Harry'ego. O komunikacie po głośnym wywiadzie pary dla CBS z Londynu opowie nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Cała rodzina z żalem przyjęła pełen obraz ostatnich kilku lat Harego i Meghan, jaki wyłonił się
3: z wywiadu udzielonego amerykańskiej stacji CBS. Szczególnie, jak podkreślono w komunikacie, poważnie potraktowane zostaną kwestie rasowe, jakie pojawiły się w rozmowie z Oprah Winfrey. I choć istnieją rozbieżności co do uwag, jakie padły, sprawa ta zostanie
2: rozstrzygnięta prywatnie na łonie rodziny, jak podkreślono. W komunikacie Harry i
1: Meghan zawsze będą otaczani przez Windsorów miłością. A teraz o polskiej rodzinie politycznej, jak wynika z sondażu dla Rmfm, najlepszym premierem według Polaków byłby premier. Co trzeci pytany wskazuje Mateusza Morawieckiego jako najbardziej odpowiednią osobę na stanowisku szefa rządu. Za nim są Rafał Trzaskowski 9% i Szymon Hołownia 7%, a więc znacznie mniej niż Mateusz Morawiecki. Natomiast na pytanie, kto rozdaje karty w polskiej polityce, Polacy nie mają problemu z odpowiedzią.
0: No, jest tylko jeden, Jarosław Kaczyński. Jarek. Bez wątpliwości.
1: Bez wątpliwości.
0: Kto rozdaje?
4: No, tylko
2: Jarek rozdaje. No. Co on powie? To święte, nie?
0: A jest ktoś kto blefuje?
2: Ziobro, ziobro, on chce ugrać jak najwięcej, nie? Z tego dla siebie, przecież wiadomo, że wybory będą za 3 lata, nie? I on już musi się wyróżnić po prostu, że on nie jest PiS, tylko on jest Solidarna Polska, tak?
4: To idzie w tą stronę
2: wszystko, nie? Pod wybory.
4: A jest ktoś, komu pan wierzy? No może
2: hołownia, może, ale dopóki się nie popsuje chłopak, no to... <śmiech> kto rozdaje karty? Przecież mhm. się zdaje, że na Nowogrodzkiej rozdają karty, nie?
4: Tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu?
2: O, w tej chwili chyba tak.
4: A jest ktoś, jakiś gracz, który w tej
0: grze całej blefuje?
2: Myślę, że Ziobro i jego ekipa blefują. Chcą ugrać coś dla siebie. tak? Liczą na jakieś nowe rozdanie. Na jakieś, nie wiem, słuchaczy z Torunia mi się zdaje. Bardziej oni w ten elektrat celują. No. To, znaczy to są owie grupy, które moim zdaniem walczą o seniorów. Tak? Właśnie oni najbardziej to jest ich elektorat taki docelowy,
1: moim zdaniem. Nowej Radzie Doradców Politycznych Premiera są wyłącznie politycy Prawa i Sprawiedliwości, a nie ma przedstawicieli Porozumienia Jarosława Gowina, ani Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Wspomniał o tym nasz dziennikarz Marcin Zaborski w popołudniowej rozmowie RMF FM z sekretarzem Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem z PiS. Potem zapytał go, czy jest pewny, że Zjednoczona Prawica nadal ma w Sejmie większość.
4: Głosowania, które są tego najlepszym wyznacznikiem pokazują, że, że na razie ta większość jest. No Mam i słucham nadzieję, dzisiaj polityków Prawa i
3: Sprawiedliwości. No skoro jest większość, to dlaczego to opozycja będzie winna, jeśli koalicja rządząca przegra ważne w Sejmie głosowanie? To w sprawie wielu, wielu miliardów euro dla Polski.
4: Nie, panie redaktorze. Znaczy, co po opozycji się jakby to doświadczenie tych ostatnich lat pokazuje, że nie ma się co spodziewać jakiegoś nadmiernego wsparcia dla różnych projektów rządowych. Natomiast Wie pan o co pytam. Pokazać... Pytam o słowa
3: rzecznika rządu Piotra Milera, A. który przychodzi dziś do Sejmu i mówi tak. Opozycja próbuje zablokować budżet unijny wszystkich krajów Unii Europejskiej. I że opozycja proponuje polexit. Choć wiadomo, że to nie opozycja, tylko solidarna Polska, która tworzy rząd jest w tej większości w Zjednoczonej Prawicy. Tylko on nie okay, mówi, to że to Solidarna Polska próbuje zablokować budżet unijny i próbuje zaproponować polexit.
4: Nie, wie pana, to są dwie zupełnie inne sprawy. Znaczy postawa opozycji oczywiście często nie ma wpływu na ostateczny wynik głosowania. Natomiast jeżeli ktoś jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej, no to przecież bierze za wszystkie projekty na odpowiedzialność, głosuje w taki czy w inny sposób i pokazuje, gdybyśmy mieli Mieli władzę, to, to takie jest zadanie opozycji, to byśmy zagłosowali przeciw. No jeżeli tak będzie, jeżeli by faktycznie opozycja miała zagłosować przeciw, to jest to jasny sygnał dla Polaków, że byliby gotowi odrzucić no, wywalczone w tym wypadku przez premiera olbrzymie środki. Świetnie, ja panie ciekawy, ministrze, ja tylko ciekawy, te, te pieniądze każdy... chce
3: odrzucić Solidarna Polska, członek rządu, znaczy? który ma ministrów w waszym rządzie i rozumiem. o tym jakoś nie mówicie, że oni chcą odrzucić pieniądze wywalczone przez premiera Rzeczypospolitej nie, ale tak Polskiej. Samo,
4: ale tak, tak, samo, tak samo mówimy, tylko po. Nie, nie, mówicie panie ministrze tak czy
3: powie pan, pan że Solidarna Polska szantażuje premiera albo że próbuje zaproponować polexit dzisiaj
4: panie redaktorze, ja nie jestem w stanie znaleźć argumentów dla odrzucenia Krajowego Planu Odbudowy. Słucham, staram się wsłuchiwać w głosy tych, którzy przeciwko no, temu protestują. Chcieliby, chcieliby głosować przeciw. Nie są w stanie w logiczny sposób tego argumentować. Także tu na, na antenie RMF-u. Natomiast wie pan co... To no nie, nie, jest nie, ale to znaczy... momencik. Rozmawia pan z kolegami
3: z Solidarnej Polski, którzy mówią nie. Nie poprzemy tego projektu. Nie podpisujemy się pod projektem wywalczonym przez premiera Morawieckiego. No i teraz okay, zobaczmy, tutaj... co się Wydarzy, jeśli Solidarna Polska głosuje przeciwko temu w Sejmie, dalej trwacie radośnie w koalicji, mówicie, że się nic nie stało, przemykacie oczy, bo ewentualnie opozycja wam pomogła.
4: Panie redaktorze, ja wierzę jednak w to gorąco, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, by by można było być w rządzie, tworzyć większość i głosować przeciwko Krajowemu Planowi Odbudowy. I I potrafi pan twardo powiedzieć, jeśli Solidarna
3: Polska nie poprze tego projektu, nie będzie jej dalej w rządzie?
4: Nie, ja mówię o tego, że ja sobie tego nie wyobrażam, by tak ja, no można właśnie. było postąpić. A wyobraźnia e... odpowiada wiele no, różnych to. scenariuszy. No, e, oczywiście, że, że scenariusze mogą być bardzo różne. Natomiast wie Pan, każdy, kto chciałby zagłosować przeciwko, jest winny przede wszystkim Polakom wytłumaczenia się ze swojej decyzji. E, I e, to jest tak, że o ile no, jeszcze Solidarna Polska w jakikolwiek sposób stara się to argumentować, moim zdaniem są to argumenty chybione, nie, o tyle ze strony opozycji to, to słyszymy jakby od bandy do bandy. Raz mówią, że no, na pewno te negocjacje się zakończą porażką, bo trzeba aby wynegocjować tyle i tyle. Po tym, jak jest więcej, uznali, że to jest dzięki nim sukces. Teraz znowuż twierdzą, że oni by się domagali tego, tego i tego, a jeżeli nie, to są gotowi nie popierać Krajowego Planu Odbudowy. No to o waszych rozmowach z opozycją porozmawiamy już teraz
3: na rmf24.pl
1: zainteresowanych dalszymi 25 minutami tej rozmowy odsyłam na naszą stronę w internecie, a w sondażach poza niedawnym eksperymentalnym Zjednoczona Prawica nadal figuruje jako zjednoczona. Według najnowszego sondażu przeprowadzonego dla RMF FM, gdyby wybory odbyły się w nadchodzący weekend, wygrałaby je właśnie Zjednoczona Prawica z poparciem 29%. Drugie miejsce z 24 zajęłaby Polska 2050. Koalicja Obywatelska byłaby dopiero trzecia z 20% poza lewicą z wynikiem 9%. Do Sejmu dostałaby się jeszcze tylko Konfederacja popierana przez 8% wyborców. Tyle o politycznych bestiach, a teraz o stadach wilków sprzed 16 tysięcy lat. Stadach, które towarzyszyły już wtedy ludziom, bo najwyraźniej, jak wskazują najnowsze badania, były przez naszych przodków żywione. Na pograniczu Niemiec i Szwajcarii znaleziono najstarsze ze znanych do tej pory ślady współbytowania. Bo trudno tu chyba mówić o udomowieniu, skoro wcześniej ludzie mieszkali tam w jaskiniach. W badaniach, których wyniki opublikowano w prestiżowym magazynie Nature, wzięła udział doktor genetyki z Polski. Więcej szczegółów zna nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
0: Na podstawie badań szczątków znalezionych w jaskini w Badeni Wirtenbergi naukowcy doszli do wniosku, że wilk zaczął stawać się psem mniej więcej 16 tysięcy lat temu. Badania genetyczne potwierdziły, że ludziom z tzw. kultury magdaleńskiej towarzyszyły zwierzęta, u których wykryto mieszankę genów współczesnych psów i wilków. Geny wilcze okazały się być bardzo zróżnicowane, co można wytłumaczyć pozyskiwaniem dzikich zwierząt z rozległego obszaru. Z kolei dowodem na ich udomowienie jest mało zróżnicowana dieta, co oznacza, że musiały być one karmione przez człowieka. Do tej pory naukowcy spierają się, kiedy człowiek dokładnie udomowił wilki, badania z terenu Niemiec mogą być przełomem
1: a współczesnym wilku w Polsce, którego bardzo ciągnie do ludzkich domostw. Mówiłem już o nim w podsumowaniu dnia, teraz ta historia wraca. Wilka złapano wczoraj, czeka go miesięczna kwarantanna i dokładne badania, w tym genetyczne. Zwierzę podchodziło blisko domów, biegało po autostradzie, unikając zręcznie śmierci I, i powstało podejrzenie, że może być mieszanką wilka i psa. Co dalej z tym tajemniczym zwierzęciem opowie Mateusz Chrystus?
3: Wilk został napojony i nakarmiony. Nie boi się ludzi, co może świadczyć o tym, że dorastał w niewoli lub jest mieszańcem z psem. Pierwsze sygnały o jego obecności w mieście zaczęły docierać do służb w niedzielę wieczorem.
2: Na mocy ustawy o ochronie przyrody, by udzielić pomocy zwierzęciu, podjęliśmy się wspólnej interwencji z komendą wojewódzką policji.
3: Tłumaczy Małgorzata Chodyła z poznańskiego zoo: kwarantanna zwierzęcia została zgłoszona do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
2: Odpoczywa, jest izolowany, jest w tej chwili obserwowany, jak się zachowuje.
3: Kluczowe dla dalszych losów zwierzęcia, będą oczywiście wyniki jego badań. Wstępnie wiadomo, że nie jest to drapieżnik z niewielkiej watachy widywanej w okolicach Swarzędza, co do której wciąż aktualna jest decyzja Gdoś o odstrzale ze względu na świeżb należących do niej
1: osobników. Sporo było o wilkach, psach, więc żeby było sprawiedliwie, trzeba powiedzieć również o kotach, które właśnie zaczynają swoje amory. Gorączka poszukiwania partnera ogarnęła również te nieco większe koty, co zaowocowało niecodziennym spotkaniem w lesie koło Reska w pomorskiem.
4: Na resie w nadleśnictwie Resko natknęło się już wiele osób postronnych, natomiast ostatnie spotkanie było bardzo wyjątkowe, ponieważ kierowca spotkał na swojej drodze dwa marcujące koty, o czym zaalarmował leśniczego. Było to w godzinach nocnych, resie leniwie przechadzały się drogą biegnącą przez las. Stąd też nasz apel do kierowców, aby uważać na trasie Resko-Łosośnica, gdzie rysie widywano najczęściej.
1: Na wszystkich trasach trzeba uważać, a nie za kierownicą grać na przykład pokemony. Do takiego incydentu doszło na autostradzie A4 niedaleko Tarnowa o tej lekkomyślnej zabawie opowie nasz reporter Marek Tarnowscy
4: Bioschow. policjanci dostali zgłoszenie dotyczące niebezpiecznego zachowania na autostradzie. Jeden z kierowców miał zachowywać się agresywnie, przyspieszać, zwalniać i zajeżdżać drogę innemu pojazdowi. Jeden z kierowców zadzwonił na policję i zjechał na najbliższy mopa zanim agresywny kierowca. Gdy na miejsce dotarł patrol policji okazało się, że w obu pojazdach są dwie grupy uczestników interaktywnej gry, które łapały znajdujące się przy samej autostradzie pojawiające się cyfrowe stworzenia. Mówił paweł Klimek z Tarnowskiej Policji. Osoby, jak się okazuje, w tych dwóch różnych samochodach są uczestnikami jakiejś interaktywnej gry. Jedni twierdzą, że są w drużynie niebieskich, drudzy są w drużynie czerwonych. A przy autostradzie pojawiły się jakieś Pokemony, które należy zwalczać albo je łapać. I jedni i drudzy grają przeciwko sobie. Z powodu pandemii twórcy gry mieli rozszerzyć obszar pojawiania się cyfrowych postaci. Kierowcy samochodów dostali pouczenia.
1: Czy to niebieska, czy czerwona drużyna na razie powinny jeździć na zimowych oponach, bo wciąż możliwe są opady śniegu, a dziś w połowie Polski rano i teraz wieczorem występuje wręcz oblodzenie. Z drugiej strony do wiosny zostało tylko 12 dni, więc może to czas, by pozbyć się zimówek. Wyznacznikiem jest temperatura 7 stopni. Podpowiadają eksperci.
4: Poniżej tej temperatury właściwości opon letnich nieznacznie się zmieniają, co może
1: zaburzać bezpieczeństwo. To co widzimy aktualnie to jest temperatura około 5, 7, być może 10 stopni, ale jeszcze poranki bywają chłodne. Taka sytuacja pogodowa zdezorientowała nieco ptaki, które wróciły już z ciepłych krajów i teraz z chłodem radzą sobie zbierając się w stada Mówi o tym ornitolog Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
0: Kiedy trwa wiosenna migracja ptaków i nagle zmienią się warunki Pogodowe na typowo zimowe, wówczas ptaki po pierwsze zatrzymują trochę tą migrację, nie lecą dalej, próbują przetrwać i w jednym miejscu przeczekać jakby te trudniejsze warunki. Drugim takim zachowaniem jest to, że ptaki gromadzą się w większe stada. Wówczas możemy zaobserwować nietypowe stada, chociażby skowronków, które tworzą kilkuset osobnikowe stada. One w ten sposób próbują ochronić się przed drapieżnikiem, przed zimnem, razem bezpieczniej po prostu. To jest strategia obrony przed niekorzystnymi warunkami. No i taki przede wszystkim próbują żerować, tak? bo muszą uzupełnić straty energii. Jest zimno, więc tej energii potrzebują więcej i wtedy bardzo intensywnie żerują, szukają pokarmu. Też w takie większe stada gromadzą się gęsi. Tak, jest to gatunek, który bardzo licznie migruje przez Polskę, zatrzymuje się głównie w dolinach rzecznych, ale wszędzie tam, gdzie pojawi się woda w postaci płynnej oraz wszędzie tam, gdzie jest coś do zjedzenia, czyli jakieś pola oziminy próbują pożerować na na tych zbożach. No, gromadzą się wielotysięczne stada, czasami jest to kilkadziesiąt, czasami nawet kilkaset tysięcy osobników zlatujących się w jedno miejsce. No, są to niespotykane spektakle przyrody, jest wtedy bardzo głośno na niebie, jest gwarno, wręcz nawet ciemno, nie robi się, niebo robi się ciemno od ptaków.
1: Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a teraz gdy nagrywam podcast niebo już zrobiło się ciemne, jest po zmroku, no i sytuacja smogowa, zwłaszcza na Śląsku wraz z powrotem chłodów i ustaniem wiatru znów się pogorszyła. Tak o tym dziś rano opowiadała nasza reporterka Anna Kropaczek.
0: Najgorsza sytuacja jest w Rybniku, Rydutowach, w Tychach i Bieruniu. Smog daje się we znaki także mieszkańcom północnej części województwa śląskiego. Powietrze zanieczyszczone jest w Zawierciu i Myszkowie. Normy o poranku przekroczone są tam trzy, czterokrotnie. Tylko trochę lepsza sytuacja jest w Katowicach, ale w niektórych częściach miasta smog także jest dokuczliwy. W ciągu dnia jakość powietrza ma się trochę poprawić.
1: No i tak się też stało, ale teraz wieczorem znów jest gorzej i nie ma co się spodziewać na razie poprawy. W Krakowie powietrze nie jest najgorsze, można iść na wieczorny spa lacer, potem kąpiel, być może z użyciem przychodzących powoli do historii kosmetyków dla skóry normalnej czy do włosów normalnych. Jeden z największych producentów dóbr konsumpcyjnych, koncern Unilever, ogłosił dziś usunięcie pojęcia normalności z reklam i z opisów produktów. Chodzi o to, by nie sprawiać wrażenia, że normalno oznacza lepsze. Jak wyjaśnia koncern, celem jest stworzenie bardziej pojemnej definicji piękna. Ta pojęciowa reforma ma zająć rok, przez ten czas na produktach ponad 100 marek na całym świecie, w tym w Polsce normalność. Zniknie z mydeł, płynów, szamponów i odżywek. Potężny koncern wyznacza rynkowe trendy, ale też staje chyba przed nie lada wyzwaniem. Ryzykowne wydaje się chyba pozostawienie w jego słowniku na przykład na szamponach takich określeń jak wypadające, zniszczone, bardzo zniszczone czy przetłuszczające się. Muzyka